0: On est beaucoup à penser que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui peut, peut être une occasion exceptionnelle d'expérimentation, donc de révolution, de penser autrement et de sortir d'une certaine normalisation, d'une certaine répétition. Nous sommes allés le voir un petit matin dans sa maison à Villejuif, tout près de Paris. Lui, c'est Jean-Marc Bichat. Passionné par les enjeux sociaux, cet architecte est aujourd'hui confronté aux conséquences sur son métier et sur son travail de la crise climatique. Une révolution qui doit, nous dit-il, changer nos regards et nos pratiques professionnelles, comme il l'explique aux étudiants qu'il forme à son métier. Cet entretien est le premier d'une nouvelle thématique que nous abordons pour le micro-social, le podcast de Lefebvre-Dalos sur le travail et le droit du travail. Jean-Marc Bichat, donc je suis architecte et enseignant, donc maître de conférence à l'école d'architecture Paris-Val-de-Seine. Voilà, et en tant qu'architecte, je suis indépendant, enfin je, je suis co-gérant d'une société d'architecture basée à Paris et qui travaille un peu dans toute la France. Je pense que pour les étudiants, la question sociale est passée au second plan de la question environnementale. Je peux vous dire que les étudiants sont quand même très... Effectivement, il y a une génération d'étudiants qui est euh, un peu tétanisée par cette situation et qui est assez bizarrement dans une époque euh, où on parle du commun, où on se dit qu'on euh, va se serrer les coudes euh, pour changer le monde, sont plutôt, sont beaucoup plus, je trouve, par rapport à notre génération, dans une situation de repli. Euh, mais aussi par de repli individuel. Mais aussi, je pense, par l'inquiétude euh, qu'ils ont euh, de, de cette situation euh, quasiment euh, depuis leur naissance. Et donc, pour le métier d'architecte, et encore plus pour le métier d'enseignant, la révolution climatique, c'est effectivement un grand changement. Par exemple, pour les villes, on a toujours pensé qu'on pouvait s'étaler, on pouvait s'étendre, on, on pouvait se développer, qu'il n'y avait pas de problème. Et aujourd'hui, évidemment, on se dit, ben non, il faut arrêter de s'étendre. Donc ça veut dire que le, le modèle qui, de, de transformation des territoires qui existe depuis un siècle, avec l'accélération, effectivement, de la démographie, et euh, on va dire l'époque des villes est en train de passer d'un système extensif à un système intensif. Et donc ça change complètement la manière d'aborder la chose. On est beaucoup à penser que c'est une révolution. Comme euh, la révolution technique. C'est vrai que dans les années 20, euh, les années 30, il euh, y a eu euh, ce qu'on peut appeler l'élan moderne. On a amélioré les conditions de vie des, des hommes, euh, notamment dans l'Occident. Il y a eu une espèce de révolution qui a changé l'habitat, qui a changé les villes, qui a changé euh, la manière d'aborder le, le, le développement. Nous, on pense qu'on ce ce est beaucoup à penser que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui peut être peut être une occasion exceptionnelle d'expérimentation, donc de révolution, de penser autrement et de sortir d'une certaine normalisation, d'une certaine répétition. Ce qui est quand même, je pense, en tout cas pour le métier d'enseignant, parce que le monde professionnel est quand même dur, pour le métier d'enseignant, euh, voilà, des perspectives extraordinaires. On ne peut plus, par exemple, ne s'intéresser qu'à l'espace. On est obligé de s'intéresser à la construction, et on est obligé de s'intéresser aux matériaux. On est obligé de s'intéresser à ce qu'on appelle un peu communément le déjà-là. C'est-à-dire qu'on n'arrive on pas dans un endroit où on fait tabou la rasa et euh, on fabrique son, son propre système. Aujourd'hui, on transforme, on adapte. On est plutôt dans euh, presque pas une marche arrière, mais en tout cas dans, un, dans des... Dans des prospectives qui sont euh, de retrouver le sol, de retrouver l'eau, de retrouver la terre, de retrouver la nature, etc. On associe très facilement l'architecte avec son ingénieur euh, qui bâtit euh, son immeuble, sa tour, je ne sais pas. Bon, moi j'ai toujours travaillé avec des paysagistes, j'ai toujours travaillé avec des géographes, j'ai toujours travaillé avec des programmistes. Dans les écoles d'architecture, je crois que ça fait partie quand même des écoles qui ont toujours revendiqué de ne pas être cest c'était dire il y a encore des, de la philosophie, il y a encore des sciences sociales, etc. etc. Il y a encore, bon, évidemment, il y a le, euh, les arts plastiques, mais, mais si vous voulez, c'est vrai qu'on on est obligé d'aborder le monde différemment, donc on ne peut pas l'aborder uniquement avec la discipline architecturale. Le contenu pédagogique qui s'adapte aujourd'hui. Hein, il court toujours derrière, on court toujours derrière, même si on court devant par rapport au monde professionnel. Ça, c'est clair. Ben, son adaptation, c'est le changement de paradigme. C'est-à-dire, effectivement, c'est le nouveau régime climatique qui impose le fait qu'on euh, ne domine plus la nature, on ne va plus construire des nouvelles euh, constructions, même si on va encore en faire un peu. Mais grosso modo, ce qu'on estime, c'est que la 80%, 80 de la production, ce sera la transformation. Donc, on enseigne aux étudiants, pas simplement de fabriquer des villes extensives, des nouveaux bâtiments. On doit apprendre aux étudiants à transformer ce qui existe. L'architecte a perdu, et moi j'en suis désespéré, a perdu son rôle de constructeur. L'architecte en France est beaucoup un, un concepteur, c'est celui qui dessine, c'est celui qui, qui, qui compose, qui met en place, mais il a perdu euh, beaucoup le chantier. On espère que la révolution climatique, qui automatiquement remet au cœur l'art de bâtir, qui va automatiquement imposer de nouveaux, de nouveaux systèmes de production, on pense, même si probablement que ce sera les anciens qui vont s'adapter et qui vont gagner, peut restaurer, on l'espère, euh, euh, cette, euh, cette, cette nécessité euh, d'une articulation euh, très forte de l'architecte avec ses co-traitants. Un architecte, il fait des villes, il s'intéresse au territoire. Le métier d'architecte, c'est quand même... Euh, D'abord, l'extension du domaine de l'architecture, c'est-à-dire que ça touche à peu près à tout. Et on pense que c'est très important parce qu'effectivement, sur la question climatique, par exemple, si vous n'agissez pas à l'échelle territoriale, si vous n'agissez pas sur le local, si vous n'agissez pas sur la mobilité, si vous, voilà, vous, vous, en fait, on peut continuer à faire des cabanes en, en paille ou en bois, euh, le, qui est la technique un peu colibri, si vous voulez, mais le résultat, il sera très faible. Par contre, si vous pouvez agir sur des systèmes plus larges, évidemment, L'impact est très fort. C'est un peu ma position, en tout cas théorique, avec mes, mes étudiants. Aujourd'hui, nous, on, on a envie d'agir sur ce que j'appelle les territoires. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle, c'est un grand architecte, et le Grand Prix d'Urbanisme, les territoires Lucifer. Donc, les territoires de Lucifer, c'est les zones d'activité, les zones commerciales, toutes ces grands systèmes euh, urbains modernes, presque industriels qui ont euh, tout imperméabilisé et qui ont produit des zones, qui sont finalement très euh, obsolescents parce que c'est, euh, voit bien le commerce a changé, euh, clic-collègue, Internet, etc., etc., le retour à la ville. Et donc une, probablement que ces territoires de Lucifer sont des territoires d'avenir. Dès l'instant, on ne peut plus agir sur des territoires naturels ou bien on n'accueille plus personne, on se ferme. Vous voyez l'actualité actuellement avec l'immigration. Donc euh, je pense que c'est un énorme sujet. Ou bien on continue à être accueillant, y compris pour nous-mêmes, c'est-à-dire à -dire accepter que le monde vit, on n'est pas sous cloche. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir loger les gens. Il faut pouvoir... Et donc dans ce cas-là, comme on ne peut plus s'étendre, euh, on est obligé d'agir soit en densification de ce qui existe, la ma maison devrait devenir un immeuble par exemple, soit euh, s'intéresser à tous ces territoires qui ont été zonés, qui ont, été, qui ont désingué une grande partie du territoire. Et en fait, sur lequel il y a un gisement extraordinaire pour aussi restaurer le retour à l'eau, le retour à la terre, le retour à la biodiversité. Il y a depuis longtemps une double pensée dans l'architecture, celle que la technique dans son, ses innovations va régler les questions écologiques ou d'autres questions, et celle effectivement, qui est un peu différente, qui est se dire que ce pas la technique, c'est surtout la manière dont on va aborder la question, et parfois, avec beaucoup de sobriété, euh, ça ne veut pas forcément dire les décroissances, même si c'est une question qui se pose, pour intervenir. Moi, je suis de plus en plus suspect sur l'idée que euh, la technique va régler la question, parce que c'est comme ça qu'on qu raisonne depuis le rapport Midos, depuis, enfin, depuis 30 ans, c'est comme ça qu'on raisonne. Alors, ceci étant, la recherche est très utile. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'on imagine ne plus avoir de fenêtres dans nos, dans nos maisons Or, Alors qu'on sait que le verre est quasiment le, le, le matériau le plus émissif de carbone dans sa production. Voilà, donc euh, il faudrait trouver une solution pour fabriquer du verre, en tout cas quelque chose qui nous permet d'avoir encore un rapport à la lumière, la géographie, le soleil euh, pour pas ne de, pas s'enterrer sous terre et, et grosso modo disparaître. Voilà. Et ça, c'est là que la recherche on l'espère, va pouvoir nous aider. Un grand merci à Jean-Marc Bichard pour son accueil chaleureux et pour ces analyses partagées dans ce micro-social, le podcast de Lefebvre d'Allos sur le travail et le droit du travail. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel entretien sur les conséquences de la crise climatique sur les métiers et le travail.